0: Og bag
1: til vores webinar, webinar som, som handler om
0: uh, vores nye gødningsregler, gødningsregler der, der kommer noget øh,
1: øh, ude fra, fra den store, store verden fra eu eller
0: der er nogle regler, vi arbejder med i erhvervet. Uh, vi vil bruge, eller Birgit, min kollega og jeg, vil bruge lidt, uh, lidt tid her i dag på lige at snakke om, hvad der sker derude, og hvordan vi kan, hvordan vi kan arbejde med det, og hvordan vi kan få kan man sige, det bedst mulige ud af, uh, af de uh, forhold, vi nu får at arbejde under. Øhm, vi vil bruge dagen på at snakke lidt om, hvordan vi arbejder med det. Ikke så meget om, hvorfor. Det der bliver diskuteret rigtig mange gange på rigtig mange møder. Vi kan ikke rigtig øh, arbejde med det på, i det her format her. Øh, men vi har et kommentarfelt, så videre. Det kan vi lige komme tilbage til, når vi snakker programmet igennem. Men øh, jeg har min kollega Birgit med dig. Vil du sige, hvad du skal og hvem du er?
1: Jeg hedder Birgit Ingvorsen og arbejder med regler og øh, rigtig meget tilskud øh, i øh, Cirkisk økologi Innovation. Og ja, jeg er Søen Hermansen.
0: Hermansen, jeg i i vores Økologi Innovation Plante Team. Vi har arbejdet rigtig meget med gødning og har også arbejdet rigtig meget med gødning og næringsstoffer og de her øh, nye regler, som vi skal prøve at få til at fungere. Men jeg tror, at vi skal hoppe, ind i vores, hoppe ud i vores præsentation. Den er lige der. Og så skal jeg lige så op til den første, for lige at gennemgå det. Først så vil Birgit fortælle lidt om de nye EU-regler, som er ved at blive bagt færdig. Det handler lidt om, der ligger nogle, nogle konkrete regler og, og sådan noget med om andelen af kvælstoffikserende og kulstoflagerne afgrøret og sædskifte. Øh, vi skal snakke lidt om, hvordan man bruger øh, ikke-økologisk ødning i EU-forordningen, og hvordan man skal dokumentere sit behov. Og så er den her indfasnings-udfasningsmodel, som øh, kører kan man sige, på, på national plan øh, på forskellige, forskellige platforme, så vi lige skal se, hvad er status på den. Øh, og så skal vi snakke lidt om et, øh, et, et værktøj, vi har fået lavet eller opdateret er det i virkeligheden, til hvordan vi kan prioritere øh, gødning, øh, det gødning vi nu har til rådighed i nudrift nu og fremtidige drift i forskellige scenarier. Øh, og det vil vi lige prøve at gennemgå, øh, og det er en, en mulighed for at lave kan sige, andre optimeringer. Det er det, vi skal igennem i dag. Øh, så skal jeg lige sige, at øh, vi kører spørgsmål ud i chatten, som I jo nok ved. Og den, vil, den, kører, den ruller løbende, og vi prøver på at fange de spørgsmål og kommentarer, der kommer. Æ, ellers, ellers vil kan man sige, slides og præsentationen og hele den her æ, webinar, det bliver optaget, og I får alle sammen et, et mail med en link til, til præsentationen, hvis I får brug for at gå tilbage til noget af det, vi har talt om. Jeg tror bare, vi hopper i gang, og det er Birgit, der starter.
1: Ja, jeg skal sige lidt om, om de nye sadskiftekrav, der kommer i EU-reglerne. Og det Øh, træder i kraft per 1. januar 2022 sammen med EU-forordningen. Og, og der kommer en økologibekendtgørelse, og der kommer en ny økologivejledning i løbet af efteråret. Men, så, så det er jo det er regler, der ikke er helt på plads endnu, men, men vi tager det, vi, øh, vi regner med, eller sådan som vi regner med, at de kommer til at se ud. Og det er øh, de her krav til sædskifte med... Øh, Øh, mindst 20 procent hovedafgrøder i sædskiftet. Og, et, øh, og det kan så også være blandt sæd, øh, bælplanter og korn, øh, eller kløvergræs. Og, øh, og så minimum 50 procent af hvad hedder det, øh, produktionsarealet skal være med kulstoflagerne, eller C-plus-afgrøder, som vi kalder dem. Øh, og, det, øh, og Landbrug og Fødevare har, har en holdning til de her ting, og der bliver arbejdet på, at vedvarende græsmarker kan tælle som øh, C-plus afgrøder, og øh, at andelen af kvæsterfixerende afgrøder i sædskiftet skal være de 20 procent, og så kan udgøres af både hovedafgrøder, mellemafgrøder og efterafgrøder. Det over de her nye ting, der kommer ind i vejledningen, så udvides øh, dokumentationen for brug af ikke-økologisk gødning. Der er, øh, ligesom der har været øh, hele tiden, en, øh, en liste med tilladte øh, ikke-økologiske gødningsmidler i øh, det, vi kalder bilag 1. Øh, og der står jo nogle betingelser for, hvornår, øh, hvornår man må bruge det. Øh, og det fortsætter. Men, øh, Men men ud over det, så bliver der et et nyt krav til at at dokumentere, at man har et behov for ikke-økologisk ødning på bedriften. Så så fra 1. januar, så udvider man det her dokumentationskrav, og og man skal dokumentere, hvorfor det ikke har været muligt at skaffe mere økologisk ødning, og hvorfor det er nødvendigt at bruge noget øh, ikke-økologisk gødning. Så der skal udfyldes en, øh, en, en erklæring hvert år, og, øh, og, og ligesom nu skal man så også krydse af i fælleskemaet, hvis, øh, hvis man bruger ikke-økologisk gødning. Øh. Og, og der bliver strammet op på den her øh, regel med, når man... Altså man må gerne afsætte overskydende økologisk gødning fra sin bedrift, men man må ikke købe noget ikke-økologisk gødning ind i stedet for. Og det må ikke være tilsvarende gødning, og her er det, altså tilsvarende er vigtigt, fordi hvis der er en grund til, at man skal bruge nogle andre næringsstoffer, eller på grund af parasittryk eller andet, så så kan man jo afsætte noget økologisk gødning og købe noget ikke-økologisk ind i stedet for. Men der bliver strammet op på den der øh, administration.
0: Er
1: det, sådan, Og det er, så, ja. så, så er man Men vil du ikke lige
0: prøve at gå tilbage en gang, Birgit? Fordi øh, nu har vi lige fået at vide, at, øh, at der er lidt latinstid på spørgsmål, hvis der er nogen, der har spørgsmål. Øh, til et, så der går lige nogle sekunder øh, fra, at I, øh, fra I skriver eller har tænkt over et spørgsmål, til vi kan se det her på skærmen. Øh, hvis der er noget... Nu her, øh, måske ikke mindst den nederste gule bjælke, som, som ikke lige havde fat på, øh, som jo øh, vil berøre øh, rigtig meget, ved jeg, fra praksis derude, hvor at, øh, de, der har øh, en god forsyning af husdykødning, øh, bytter lidt rundt med nogle øh, planteavler, måske, som har en lidt dårligere forsyning. Det øh, øh, en, en praksis, som egentlig fungerer rigtig godt og, og fremmer samarbejde osv. Øh, så så den, den er en, man lige skal være lidt opspåret. Nu kan jeg se, at Niels Tvedegård spørger. Øhm, ja næste tilbagekommands spørger. hvad betyder det i praksis, at man skal dokumentere hvorfor det ikke er muligt at skaffe nok økologisk gødning? Kan du folde den lidt ud virkelig?
1: Ja og, og, og vi ved så meget kender vi jo så er det heller ikke i praksis endnu, men, men det er jo, det er jo en, en forordningstekst om at man skal øh, at man må bruge ikke økologisk gødning som en undtagelse. og man skal have gjort øh, rimelige anstrengelser for at skaffe økologisk gødning. Og det er jo den, øh, øh, den regel, der som bliver omsat, og, øh, og hvordan den øh, bliver håndteret i praksis. Det, øh, det har vi jo ikke det har vi jo ikke set så meget på endnu. Øh, så det er nok lidt svært at svare på.
0: Men, men, men uden at blive vi det ene er, øje, eller det handler er det ene øje i hvert fald, kan vi så ikke sige, at man, kan sige, at man skal fokusere på ordet tilsvarende. Jo. Og der kan være nogle argumenter for, at, at hvis man eksporterer noget kvægegødning, så måske kan finde nogle andre gødninger, som har et andet fosforindhold, eller hvad nu måtte være, så vil det være en form for argumentation. Er det ikke det, vi lidt kigger ind i? Som jo,
1: jo, jo, jo. At man hvor, er i hvert fald kan argumentere for, at man ligesom har brug for at bytte, skifte noget gødning ud.
0: God, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror egentlig, vi har tid nok til at lige at prøve at rulle lidt ned, for der kommer nogle gode spørgsmål her. Karsten øh, Markusen spørger, og vil man kunne afsætte øh, gødning, økogødning til biogasanlæg, og så modtage delivis øko, altså mindre andel øko, tilbage fra biogasanlægget?
1: Det vil man godt gøre. Øh, det er det, det korte svar. Med, ja, og med, og med begrundelsen, at, at man ved at levere til biogas, for en, en, en gødning tilbage, som måske mere er mere let tilgængelig for planterne. Øhm, eller hvor næringsstofferne er mere tilgængelige for planterne. Hvis jeg... Så hvis jeg forstår
0: Karsten Markusens spørgsmål, så er det jo også noget med at sige, hvis man leverer alt, alt sin økologiske husdyrgødning til, til, til et biogasanlæg, som jo kun har en lille andel økologisk, så, skal man sige, så kan man stadigvæk få, hvis det er 70 kilo, inden man leverer, så kan man få 70 kilo biogasgylde tilbage, uanset økoandelen af den. Ja.
1: Og den kommer vi jo så lidt tilbage igen ja. i forhold til udfæstningsmodellen. Godt. Der, har du mere til det? Nej.
0: Så spørger Nils Mikkelsen, øh, om der er en minimumsgrænse for, hvornår man skal udfylde de her øh, øh, forklaringer
1: Og det, øh, det er der ikke en minimumsgrænse for. Altså det, som det ser ud lige nu, så gælder det for alle økologiske bedrifter, uanset øh, hvor, hvor lidt eller hvor meget øh, gødning det drejer sig om. Ja. ja. Øh,
0: og så har Flemming Skov, det er nok mere end en kommentar, øh, hvor, til den gode bjælke, vi har på det sidste, øh, at det stopper samarbejde, eller kan, kan potentielt stoppe samarbejde, øh, hvis man bytter halm og gødning øh, med, mellem økologer, det er så mellem en økologisk og en konventionel landmand. Mm-hmm. Hvordan se, kan du sige noget om, hvad du, hvad du ser i det?
1: Nej, ikke andet, når jeg ved, at der bliver kigget på, om man kan, kan gøre noget mere i forhold til det med samarbejde. Men, men ellers er det øh, øh, ja, Ja. Det er jo ikke nemt at, at sige, sige mere lige nu, tror jeg. Godt, så kommer, så kommer en der en anden, uh, en, anden uh,
0: uh, en, som jeg også er spændt på at høre, hvad du siger til Birgit. Vil økonomi være et argument for at bytte gødning? Spørg Henrik Nielsen om.
1: Altså prisen på gødning? Ja, altså der er et økonomisk argument. argument,
0: hvis man kan få noget gødning, som ligger tættere ved, end det man selv vil hvis man har nogle marker, der ligger langt væk, og der ligger en, en kongresent gyldetanke i nærheden, af den mark, der ligger langt væk.
1: Jamen det vil det være. Altså der vil være en en rimelighedsbetragtning i i den, hvornår hvornår der er adgang til økologisk gødning. Altså det er jo i forhold til, om man kan sige, at den økologiske bedrift har adgang til økologisk gødning. Og og der vil være en en betragtning i forhold til, om om det ligger langt væk.
0: Altså, vi, jo, vi kommer ret hurtigt dybt ned i de her helt oplagte problemstillinger her. Så er der noget med, hvis man har forpakningskontrakter med aftaler om aftaling, aftagelse, det er det vist. Øh, er det en begrundelse? Det er det en løbende kontrakt, som har et ekstra antal år tilbage?
1: Øh, vil du vurdere det? Det den ved jeg faktisk ikke. Den, Eller, den, 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 den tror jeg, jeg vi, skal, vi skal kigge på. Ja. Og det er, da, det er da bestemt noget, vi skal være opmærksom på. Henrik Larsen det... bør.
0: Øh, hvad jeg, Henrik, om, øh, dokumentation øh, for at modtage ekolos, øh, Om det bliver et skema eller en årlig fristil? Ja, for, du, det, det, det spørgsmål forstår du, <laughs> det ved jeg.
1: Ja, dokumentationen du... øh, eller den erklæring man skal, man skal lave, det bliver et schema Så det bliver et papir man skal skrive eller en erklæring man skal lave hvert år. Øh, regner vi med? om hvorfor, øh, at du har brug for at importere noget ikke økologisk gødning. Og
0: det er jo noget af det, som vi kan se, der, der vi arbejder med lige nu øh, over i styrelsen, at sige, hvordan, hvordan skal det være? Er det, er, det, er det et kryds, som vi kender det, eller er det, er det en tekst, og er det, og er det en individuel tekst? Det, ser, det ja. er lidt det, Henrik Larsen spørger ja, ja. om, ikke?
1: Jeg tror, det bliver en tekst.
0: Og Rasmus, spørger, Rasmus overloven spørger, øh, hvad med afgræsning med konventionelle dyr på en økologisk bedrift? Det er jo også konventionell gødning. Er det vil det stadigvæk være en mulighed, som du ser det?
1: Det har jeg i hvert fald ikke set, at det ikke skulle være en mulighed. Så, så det, det, det har jeg ikke nogen formodninger om, at det skal at det bliver ændret. Okay.
0: Godt. Jamen fint. Det var lige en hurtig runde spørgsmål til dig, Birke. Skal vi så prøve at... Så skal jeg lige overtage okay. den der. Øhm, så vil jeg prøve... At, kom der lige, Tina, hvor kom med Skal vi tage den også? Øh, skal jeg klare en godkendelse, inden man kører en konsolgivning ud? Er det noget, der skal laves på forhånd, og skal der, skal der et eller andet retur? Kan du se det i
1: Nej, Næste, altså, som jeg har set det, så er det ikke, så er det ikke noget, der skal sendes ind. Det er en, der skal ligge ved et kontrolbesøg, så man kan vise, at, at man har overvejet øh, og ligesom har et argument for det, man gør.
0: Okay, godt. Vi lukker for Vox 1 i første den her omgang og hopper tilbage til slides, slidesene. de er der. Øh, så skal vi lige tilbage til den der. Øh, af udfasningsmodellen, og vi kalder det jo en indfasningsmodel, øh, fordi at den, øh, kan man sige, den giver øget øh, 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 mulighed for at bruge kan man sige, det, vi kalder Biller et øh, produkter altså produkter, der er godkendt til at bruge på økologiske marker uden at være økologiske. Men det er selvfølgelig også en udfasning, fordi det sætter nogle begrænsninger i brugen øh, af man gødning. Tekstlyden af den øh, det er... Øh, at der kommer nogle skærpe regler, som ser ud til at træde i kraft. Det kommer via brancheanbefalinger fra økologi erhvervet øh, fra 1. august 2022, øh, hvor der må bruge max, bruges maks 43 kg øh, udenudtet kvælstof i, hus, i kan man sige, ubehandlet husdyrgødning og op til 65 kg, hvis det har været igennem et biogasanlæg. Øh, og så nu begynder det at blive lidt småt. Det her kan jeg godt se, at jeg skal snart have et par briller fundet frem, tror jeg. Øh, men i hvert fald så øh, er der kan man sige, nogle grænser øh, på de op til 100, som jeg siger, op til den tilskud, tilskudsloft, man nu har valgt at bruge, øh, i forhold til hvordan man øh, må fylde det op. Og jeg har, vi har den her figur, øh, som vi kører på næste slide, øh, som øh, viser det lidt mere som piktogram, og den har I sikkert set øh, flere gange. Flere af jer har i hvert fald rejst rundt med den nu, i et par år efterhånden. Øh, Tilskudsbegrænsningen, den siger 107 kg N, og den kan man selvfølgelig opfylde med ren økologisk gødning. Så, øh, så, så kører det bare derud, af, så er det lysegrønt øh, her på den her figur i hvert fald. Øhm, man kan også blande økologisk gødning og, og, og bilaget-produkter. Øh, det er så også, kan man sige, øh, også en, 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 en lidt anderledes tilgang her. Det er jo det, vi snakker om før. Så kan man stadigvæk komme på de 107 kg ind uden at bruge noget konventionel husstilgødning. Øh, og så er der den her øh, pil med de 43 kilo ind i konventionel husstilgødning. Den er så sort her. Øh, det det lægger noget i det i farvevalget. Det er ikke øh, mig, der har farvet den her figur. Men, så kan man lægge den op til de 65 kg, hvis man har et biogasindlæg indover, og så ellers fylde op med de her ø, økologiske gødninger eller bilagetprodukter. Det, det er de sådan helt oplagte nemme forklaringer eller enkle forklaringer på det, så kan, der, kan man lave en hel masse andre kan man sige, kombinationer inden for de her ø, maksimum- og minimumsgrænser. Øhm, hvis der ikke er et biogasindlæg i nærheden, så kommer man op på 107 ved at, kan man sige, ved at bruge økologisk og bilagetprodukter. Rent biogasskylde kan, jo selvfølgelig, kan selvfølgelig bruges, øh, som man så kan supplere op, og det er, kan jeg sige, det er jo en diskussion, som jeg ved kører øh, rigtig mange steder derude lige nu. Øh, jeg har talt med nogle af jer, der er på deltagerlisten, øh, kan jeg se øh, om, hvordan man øh, Hvordan man arbejder med biogasanlægget? det kommer vi ikke så meget omkring i dag. Det er der en masse andre steder, vi kommer til at arbejde med. Men hvordan kan biogasanlægget lave et produkt, som, som I kan bruge som økologer? Og, og, og der er faktisk relativt gode muligheder for, at biogasanlæg kan, kan kombinere og lave en recept, som gør, at I kan bruge op til jeres magtsgrænser med, med det gødning, de kan, de kan lukke ud fra biogasindlægget med forskellige kombinationer af konventionel husdyrgødning og, og forskellige forgassede produkter, som de nu kommer i deres system. Øhm, ja, så er der kan man sige, nogle flere lidt mere besvindeligheder, hvis der kommer ind over osv. Så, øhm, så kan man lave de her kombinationer. Øhm, og ja, det er den sidste den her. Øh, Øgro er blevet en mulighed. Øgro er så altså bare et eksempel på nogle af de her øh, produkter, som, som man kan bruge fra biler 1 øh, og kombinere op med det. Der er jo selvfølgelig noget med pris osv., som man skal kigge på, men det er de optimeringer. Og det er det, vi faktisk kommer i gang med i det, i det, øh, i det næste. næste den er den har I set før, og den er så, kan man sige, det der ligesom er øh, øh, historien i dag, det er jo, at nu, ser, nu er der en dato, der den, to, den 1. august 2022, der træder det her i kraft øh, under brancheanbefalingerne. Jeg prøver at gå videre, øh, så tager vi lige, på, så samler vi lige op spørgsmål. Skal man, er der nogle spørgsmål, vi skal tage her, som passer det, det her? Morten Helsted spørger, hvem man kunne gøde op til 100% med biogasgødning, som er fremstillet på udelukket konventionel gødning? Øhm, altså det må svaret jo være nej til, fordi at, øh, den danser ved de 65 kilo, hvis det har været igennem et biogasindlæg. Næs Mikkelsen spørger, der risikerer at blive 50 muligheder for at lave fejl i forbindelse med kontrolbesøg. Øhm, ja. Øh, det er der jo, sådan set. Øh, mh, hvis det ikke refererer til det her, vi lige har snakket om nu, så er det selvfølgelig klart, at det skal biogasindlægget have, have rimelig meget styr på, og det ved jeg, at vores, øh, vores biogasfolk, øh, de har øh, de, er, de er i dialog med biogasanlæggene og prøver at øh, og prøver at øh, øh, og forklare, og, og, hvordan man kan gøre det, øh, og der er i hvert fald, vi oplever i hvert fald, det jeg hører fra det har jeg ikke så meget kontakt med bygelsenlæg folkene, at øh, der er ret stor interesse for bygelsenlæg for at kunne lave produkter, som man kan bruges til økologi fordi I er jo også interessant som udbringingsareal, men selvfølgelig er der fejlmuligheder når det, med, med den her kompleksitet det er der ingen tvivl om, så det, vi skal holde øjnene åbne. Ja.
1: Og man kan ja. vel ja. sige, at der bliver gjort rigtig meget i både i dialog med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med kontrollen, at, der, at at det er noget, de har fokus på, at både at det er nyt, og at der skal noget vejledning til. Så, så jeg er sikker på, at den dialog, vi har med Landbrugsstyrelsen, at, de, ja. at det, det løser de kommer, også i kontrol.
0: Nu kommer der lige et spørgsmål, inden det ryger ud over kanten her. der er et, Det spørgsmål om, vi arbejder i, når vi, når vi arbejder med biografinlæg, om vi arbejder med total ind eller udnyttet den. Altså, mit bud er, at vi arbejder med udnyttet den.
1: Ja, udnyttet den. Og også et loft på, på totalanden, ja. så, så 170 kg totalanden, og harmoniregler og fosforregler de, de gælder jo altid. Ja. Så, så tilskudsbetingelserne er udnyttet end. Okay. Men, men det andet, det, det er der også. Ja, og så
0: spørger Flemming, det lidt samme, øh, når man indleverer øko ind og får biogasgyld tilbage, øh, og så står der øko der, det vil ikke lige helt hvordan indregnes, det kvælser fik økoberegningen. Jeg er ikke helt sikker på, jeg forstår, men jeg vil så man kan sige, øhm, at altså det er jo noget med, om biogasanlæg er økologi-autoriseret, eller ej. Det kan være, at vi skal prøve at forklare, hvad foregår. Ja, altså det, det
1: vil det være, hvis, øh, hvis det er et, et, et konventionelt eller et ikke-autoriseret øh, biogasanlæg, så, øh, så er den, al den gødning, der kommer retur, så vil det være ikke økologisk. Og hvis det er et økologisk autoriseret biogasanlæg, så kan det jo så levere helt eller delvis økologisk gødning retur, afhængig af, hvad der er for nogle input, de får ind i biogasanlæget. Ja. Så
0: kommer Niels med, Niels med et relativt skarpt spørgsmål her. Forventer I at tilskud på 500 kroner per hektar øh, øh, under 35 kg, om det fortsætter? Det må du gerne svare på.
1: <laughs> Jamen, det forventer vi, at det fortsætter. Det er i hvert fald sådan, det ser ud lige nu, som, som vi har hørt det. Og I kan tilskud spørge, hvornår
0: træder i kraft, og det gør de jo 1. august 2022. Uh, hvad kommer vi så til? Uh, om, så spørger Michael Toft om de nye brancheanbefalinger har betydning for beregningen af økologiprocent i biogas.
1: Uh-huh. Nej, ikke for beregningen. Og de, og, og de er jo så også undtaget på den måde, at hvis du leverer økologisk gødning til biogasanlægget, og du får en gødning retur, som har en mindre andel økologisk gødning, så, så må man gerne det. Så, så leverer du øh, 100 kN i økologisk gødning til biogasanlæget, så kan du få 100 kN tilbage igen, øh, selvom det er fortyndet eller blevet det, en mindre andel økologisk. Det, det er, jo, det er jo sådan
0: set en, en variation af brancheanbefalingen, den figur, jeg viste lige før,
1: ja.
0: som, som faktisk ikke er, om, man sige, som ikke er illustreret ja. i den figur der. Det er faktisk på den måde rigtigt. Øh, hvad kom vi til? Vi kom til den blå, der er den kommersielle husutgøring efter analyse eller, norm, eller normtal? Vi er blevet dygtige til at udnytte forret, så der ikke er noget inde i gylden. Jamen, øh, jeg ved, hvad jeg mener, det er der mindre af analyse, når det kører igennem øh, bygårdstændelaget? Ja, igen? ja, 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 ja. Og Flemming Skov siger, at som jeg læser, at det altid er øh, ØK ind og ØK ud, der kan bruges til at beregne økoprocent også. Er det
1: i Det må det være. Ja, ja hvis det er et økologisk autoriseret anlæg, så er det den del, der kommer ind som økologisk, kan komme ud som økologisk. Mm.
0: Godt. Jeg tror, vi hopper tilbage til slidesene. Nu er, der, nu er den løbet. Tager, vi vender tilbage til spørgsmålet når, når vi, efter de her næste, den næste lille slide-stribe her. Vi har lavet en version 2.0 er et, 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 et kvalstofoptimerings- og økonomioptimeringsberegningsværktøj, vi har haft liggende i, eller haft kørende i nogle år. Øhm, og vi har fået opdateret øh, blandt med, kan vi sige, hvor vi fokuserer lidt mere på, hvordan man arbejder med udnyttet kvalstof, og, og, og prøver at kigge på, hvordan vi kan øh, bruge det til at lave nogle scenarieberegninger på de nye vilkår, vi har nu her. Øh, og nu sidder I nok med næsen op i skærmen hjemme i, i, på kontorerne, øh, så nu skal jeg nok lige øh, stramme øh, Øh, stramme brillen lidt her, men i hvert fald øh, så er der et udgangspunkt, øh, der hedder, at vi bruger øh, standardpriser øh, for omkostninger og udbytter, og dem tager vi fra frem online. Og det er standardpriser, øh, og, øh, kan vi sige, og vi, vi kan, jeg kan vise dig lidt om, hvorfor nogle niveau, vi arbejder med. Så, så kan vi sige, hvis der er nogen, der ligger med, med meget lave eller meget høje udbytter, eller jord med høje udbyttspotentialer, så vil det kræve nogle justeringer. Og der er mulighed for at lave nogle individuelle tilpasninger. Man kan redigere afgrødelisten, så der er nogle knapper herovre til, til højre øh, i billedet, øh, hvor man kan gå ind og kigge på, øh, hvad der er for nogle afgrøder og hvad det er for nogle normer, øh, og, og man arbejder med. Øh, man kan redigere, redigere gødningslisten, Det har jeg lige en slide med lige bagefter, hvor man kan, kan sige, hvis, ikke de hvis man har nogle andre gødninger til rådighed, dem der lige står som standard, så kan man tage dem ind med analyser osv. Øh, generelt er det med det her værktøj, som jo bliver lagt ud, nu har jeg, jeg bruger ikke, kan man sige live, det her værktøj, det har jeg ikke tur fordi da jeg, ligesom skulle, da jeg skulle prøve at lave det her oplæg her, så kunne jeg se, at der var nogle ting, der lige skal rettes, så jeg har jeg simpelthen tur ikke at bruge et, et live show her, så I får nogle skærmdom, som det hedder, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke illustrere, hvordan det virker, jeg kunne kun forklare, hvordan det virker. Men altså, de gule øh, felter er til indtastninger, og øhm, når man har skrevet navn og adresser osv., og så, så kan man lave de her scenarier, og jeg har så prøvet at lave et scenarie, der hedder nuværende sædskifte med 100 kg, øh, og så har jeg lavet et scenarie 1 eller et alternativ 1 som hedder nuværende sædskift, altså fuldstændig samme afgrød-rækkefølge, hvor vi så kun har 60 kilo ind til rådighed, udnyttet ind til rådighed. Og så prøver jeg øh, at lave et nyt, et, et andet scenarie, altså et andet alternativ, som hedder, hvis vi prøver at fastholde, at vi har så altså kun øh, 60 kilo ind til rådighed, øh, hvor, hvordan kunne man så prøve at arbejde med afgrødesammensætning og i sædskiftet osv., øh, for at se, om, om det kan optimeres, øh, optimeres øh, bedre, økonomisk i hvert fald, øh, og, og i forhold til nye... Øh, Øhm, så vi får noget andet ud af det. Det er det øh, opgaven går ud på med det her værktøj her. Øhm, det her det er, gødnings, det det er redigere gødningstyper og indhold, og der, kan man, der ligger nogle standardtal derinde, øh, nogle, nogle forskellige gødninger dernede. Øh, jeg, øh, jeg har her måtte øh, gå ind og justere, fordi der stod det, der stod, så det er blandt andet noget af det, som I lige skal have styr på i, i den endelige version, der bliver lagt ud. Den lå med det, der hedder den faglige udnyttelsesprocent, men jeg tænker, at vi er nødt til at få holdt styr på tingene og arbejde med det, der hed den lovpligtige udnyttelsesprocent, sådan, som så hedder 80% for og slags, gylder osv. ned af. Det har jeg så rettet den til her i de eksempler, jeg viser nu. Det er noget af det, man kan gå ind og, man gå ind og arbejde med, det, men det er i hvert fald noget, man skal være meget, meget opmærksom på, når man begynder at, 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 at drible rundt med tallene og at, at vurdere de forskellige alternativer over for hinanden. Under, kan man sige, en ny type dernede af, så kan man en ny gødning, man har fået adgang til et navn og nogle, et indhold og nogle udnyttelsesprocenter osv. så videre øh. Godt, så er vi til nu, kommer, nu prøver vi at køre igennem hvordan man så ellers kan, kan, kan teste eller øh, gå ind og arbejde med det her værktøj her så nu kommer vi til hvor vi skal vælge nogle gødninger vi er til rådighed og det her jeg har taget den helt simple metode så jeg ikke selv ånder sur i det. Så jeg har noget slagte som jeg kører ind op til det her, de her standardscenarie, og der har jeg fået, fundet en mængde, der passer til de her cirka 100 kg N, vi arbejder med. Så den, kan man, den kigger man på, og man kan, man kan nu skal jeg sige, at jeg har sådan en prik, der kan prikke her. Ja, se der. Altså, man kan jo så gå ind og, og, og taste nogle, hvis man har noget andet, et andet indhold, så kan man taste en her, både på, på de forskellige næringsstoffer, fordi der er også en balanceberegning bag ved systemet. Så der ligger der en, en pris her. Nu skal jeg se igen med min prik her, at man kan taste en pris ind, hvis man har nogle forskellige gødningstyper. Øhm, og så kan man taste en pris ind øhm, per tons, og der ligger også hernede en, en ups, der skal jeg herned. Man kan også taste, øh, en, en omkostning. Nu forsvinder min prik. Den gule prik der den gule boks, der kan man tage en omkostning til udbringning per tons. Hvis man prøver at arbejde lidt med det her, så kan man jo tage nogle forskellige husdyrgødningstyper ind, hvor at nogle af dem måske har en lang transporttid eller en, en, en dyr omkostning. Og så kan man via optimeringen få prioritere lidt med at sige, hvornår, hvornår begynder den at bruge af de dyre gødninger, hvis man begynder at lege med sine niveau. Det kræver, at man sige, det er jo ikke et. Det er jo ikke et et stort, fint program det her, det er jo et regnark, regneark som er tastet ind af nogen. En af det her Torbjørn Birkemose, som har meget forstand på regneark, men det er jo ikke et kan man sige et færdigt program på den måde. Så, så det er kræver lidt det kræver lidt gymnastik og, og, og lidt arbejde med det, men man kan altid, der er en knap der hedder vend tilbage til udgangspunktet. Det kan man altid, kan man altid trykke på, og så alt det man har fået tastet skævt ind og så videre, det kan man så få, få rettet op på, så det hele til balanceret igen. Så, så det er et værktøj man kan bruge til at kigge på på nogle forskellige muligheder for at bruge forskellige gødningsstrategier og kilder. Hvad er,
1: lige skal... Hvad er, Hvad er der spørgsmål et spørgsmål til det? En, en gul boks, vi øh, ikke kan jeg? se? Det kan være, du skal pege på den igen.
0: Nej, men jeg prøver på at pege på den der. Nu skal jeg se, fordi min, min røde prik der, det er den der gule boks, der kan man også teste, der, kunne sige, det er et, et omkostningsniveau per tons øh, gylde, man, øh, man har, øh, som man kan gå ind og teste ind i også. Jeg tror, altså igen, igen det, er, det er måske ikke fuldt flyvefærdig, men jeg tænker, at nu står der godt nok prispatrons gødning herop, men hvis man også bruger den til at taste en omkostning ind, så kan man, kan man sige, så kan de forskellige gødninger jo få, kan man sige, få en omkostning, for eksempel baseret på afstand eller, eller hvad det måtte være, så kan man få den øh, til at lægge ind i gødningen, så man kan prøve at økonomioptimere på nogle forskellige gødningstyper, som har forskellige omkostninger, som jo, altså samlede omkostninger i hvert fald, pris og, 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 og transport. Godt, jeg prøver at bladre lidt videre med den her. Så skal man taste sin markplan ind, og igen, så kan jeg snart ikke huske, hvad jeg har tastet ind her, og jeg kan i hvert fald ikke se det herfra, men man taster en, en, man man sådan set sin, sin markplan ind her. Man kan gøre det på forskellige vis. Man kan tage markplanen, som ser ud med den afgrødefordeling. fordeling. Det er en prik, de ligger af, og der er så en arealfordeling her, og nu har jeg så fået det til at give 100 hektar her, det er lidt nemt at få til at gå op. Øh, og hver afgrød har selvfølgelig en forfrugt øh, af forskellige slags. Øh, om det er, nu har jeg så valgt et, et lærjordssædskift, hvor der er vores sædvendelse, frøgræs osv. Øh, og, de for, og de forfrugter de indgår selvfølgelig med en, med en kvælstofværdi. Øh, og, så, øh, og så ligger der nogle udbytteniveauer, øh, som man også kan gå ind og arbejde med, hvis man synes, de, de, skal, ligge, de skal ligge et andet sted end det, der står som standard. Øh, og så taster man her. Nu skal jeg igen finde den her lille, meget lille gule boks her. Taster man ind, hvorfor for et kvist, de den skal optimere på. Der står så 100 kg ind på den her. Så trykker man på den knap herovre, og så optimerer den. Og det kører den så bare rundt nogle gange, indtil den finder den øh, fordeling af gødningen, som giver det højeste dækningsblav, øh, db2 per hektar. Eller, eller db2, det er så et samlet db2, der kommer ud her. Og så kører det, øh, og så ligger der øh, bagved det. Så ligger der på basis af de analyser, der ligger hussegødningen. Så ligger der nogle balanceberegninger hernede. Man kan, sige, man kan sige en grov beregning af hvor meget P og K der så bliver tilført per i gennemsnit. Det er en måde at kan man sige, få kan man sige, et, et relativt simpelt overblik over over kan man sige, basis så går, man, så går man ned og arbejder med øh, det vi kalder scenario, eller alternativ 1, som vi så har kaldt øh, samme sædskifte med 60 kilo N. Øh, og så kan man igen her øh, så, henter, så kan man til med hente sædskiftet fra før så er det det samme sædskifte. Og så skriver man 60 kg ind ned i den her lille boks. Og så trykker man på optimere. Og så fordeler den 60 kg uden med de gødninger, der er tårede. Det er de samme gødninger som før. Slagtsvindgylde i det her. Øh, og så laver den en ny optimering. Og så kommer der et nyt dækningsbedrag 2. Og der kommer en ny balance, som selvfølgelig øh, vil vise en, et, et la, en lavere tilførsel af de andre næringsstoffer. Som, som er fuldstændig svaret til den lavere kvæststof tilførsel Så man kan se på... Øh, men ikke optimerer på, øh, om, øh, man kan, om man kan bruge nogle, øh, om, man skal, om man kommer i underforsyning på, på balancerne på nogle af næringsstofferne. Det er jo ikke et, kan man sige, på den måde et, et optimeringsprogram. Det er et, et, diskus, et oplæg til diskussion om, hvordan andre strategier kunne se ud. Øh, jeg kan se, at der kommer nogle spørgsmål, der er nedad i voksen i, 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 i der, som den vi lige tilbage til. Nogle af dem kommer i hvert fald til at svare på, kan jeg se. Det var alternativ 1. Øh, det er, kan man sige, så går vi videre i det her eksempel, og det er jo et eksempel, jeg har konstrueret for at få det til at illustrere en pointe, jeg gerne vil lave, som jo måske er, er konstrueret, men det skal jo bruges, så hver enkelt af jer kan, kan diskutere jeres egen specifikke udfordringer og, og hvordan jeres ejendomme er sammen. Så jeg har prøvet at justere jeg har puttet noget grøngødning ind, jeg har prøvet at bruge lidt mere aktiv brug af efterafgrøder, den kan man også taste ind i, nu skal jeg prøve igen, så den kan man taste ind som forfrugter her, så kan man sige, at der er nogle efterafgrøder, nogle med kløver osv., og, og, og der er en, en grøngødning kløvergræs, som røget ind som en, som en forfrugt selvfølgelig, som har høj værdi i forfrugtsværdi, øh, men med samme input, og så gør man det samme øvelse igen, øh, man bruger sin 60 kg ind som optimerings, og så trykker man på knappen, og så kommer der, øh, og så kommer der en, hvad hedder det, en, et, et dækningsbidrag ud af det. Det, der så kommer ud i, til allersidst, øh, og det er så bare forsiden af, kan man sige, af udskriften fra det her, det er jo så en, en, øh, nogle, nogle forskellige dækningsbidrag. bruto i kroner, det er så kroner det her, og nogle omkostninger osv., så dækningsbidrag to dækningsbidrag øh, 2. Det kan sige, at der er allerede nogen, der har spurgt, at hvis man går under de 65 kilo end per hektar, så har man selvfølgelig mulighed for at søge det her reduceret indtilsavn for 500 kroner per hektar, som vi ikke lige har lovet, at det bliver ved med at køre ja, ja? indtil videre. Øhm, og, det, og det kan man sige, det kunne man selvfølgelig godt øh, klikke på med en eller anden knap, men det, så den, er altså ikke lige, øh, den er altså ikke lige fundet frem til. Øhm, så, så, men, men pointen er... Øhm, det her, og det er selvfølgelig et konstrueret eksempel øh, til, til lejligheden, det vil jeg godt skynde mig at sige. Så skal jeg simpelthen få knappen til at virke hernede. Øh, der ligger et DB2, øh, og det er enormt tal, og det er kan man sige, øh, øh, relativt relativ høje omkostninger og relativt moderate udbytte osv. osv. Men der ligger et en, en standardudbytte på øh, altså, 53,70, 53, ikke? kroner på, på alternativ 1. Hvis vi fjerner øh, 40 ind og går ned på 30 kN på det samme sædskifte, så falder den med Øh, relativt meget, øh, men vi skal huske, at så får vi så adgang til de 500 kroner, som så ikke helt kompenserer. Og hvis vi går ind og arbejder lidt med selskiftet, og det er, kan man sige, på den, helt, på den helt simple måde, vi har gjort det, så falder den, øh, kan man sige, så falder den også de små 500 kroner, øh, som vi så kan hente i, øh, i, de, øh, i det for reduceret tilskud, eller altså reducerede kvælstof-tilførselstilskud igen. Øh, så de 500 kroner øh, kommer jo i spil, øh, når man går ned, hvis man vælger at gå ned. Øh, men men det er jo sådan, kan man sige, det er sådan, det virker. Og jeg har fået, det, jeg lige har vist jer nu, er en meget, meget simpel øh, gennemgang, og der kan laves rigtig mange, øh, hvad kan man sige, øh, der kan laves rigtig mange øh, variationer, og man kan gå i detaljer, og man kan gå i lave sine egne individuelle til, øh, øh, indtastninger. Jeg tror, jeg vil sige her, uden at vi skal gå i gang med at og, og problematisere alt for meget, så vil sige, at, øh, at der er ingen tvivl om, at lige præcis den her udregning, den her type udregning, øh, den bliver sværere at lave positiv, hvis man har et, øh, en, 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 en rigtig Rigtig øh, høj gødningstilførsel, som bliver reduceret, og man har jord med høje udbyttepotentialer, så, så bliver det vanskeligere at få den lande. Øh, så skal man i hvert fald ud og kigge på afgrødpriser og, og så videre, og få det til at fungere. Men muligheden for at undersøge, hvad samarbejde med biogasanlæg, det er sådan rent på, på talmæssigt, på det overordnede plan, at noget, man kan bruge det her værktøj til. Nu går vi lige igennem en gang sammen med Torkild, som Torkild som har lavet det, og Peter Mejnersen fra Vela, som også har været med til at, at give indspil til det, øh, både den version 1 og den her, den her den nye version 2 og så bliver det lagt ud til, til så alle kan, kan bruge det, og det, det bliver frit tilgængeligt. Jeg forestiller mig, at det er nok smart at bruge, når man skal diskutere landmandrådgiver og rådgiver, og sige, hvad er det for nogle strategier, vi skal lægge fremad i en, i en ny verden. Godt, jeg tror, det var vist den sidste af de slides, som jeg har her, og så kan jeg se, at der har der rullet en masse spørgsmål hen over listen. Skal vi prøve at tage dem fra, fra en ende af? Klaus Schok kan kommentere, at der er 50, max 50 byggersanlæg, der kan levere afgas- og skylde. Resten er ikke blevet 1 godkendte. Jeg ved ikke om tal 50, 50 det, lyder, det, lyder, det lyder rigtigt. Jeg ved, at vores byggersfolk er i dialog med, med byggersanlæggende og byggersanlæggende generelt også, som jeg også sagde før. Og at interesseret i at få adgang til det er nok mere end det, er nok ikke nødvendigvis kun af kærlighed, men det kan også være, at det er, fordi I kan få adgang til arealer til at udbringe nogle af deres næringsstoffer på. Så, så jeg tror, at det her tal, om det er 50 eller noget andet i dag, øh, så tror jeg, at det bliver jeg er ret sikker på, at det bliver større i løbet af næste par år. Men ellers er det rigtige fordeling rundt om i er jo en udfordring, øh, som, som, øh, som vil, vil give nogen nogle problemer. Så spørger Nils, øh, kan der skiftes jordtype? Øh, og det, øh, der kan, man kan sige, man kan vælge afgrøder. Afgrøderne er der er lærjord og sandjord, og så er der, det glemte jeg at sige, i det allerførste billede, der kan man vælge, om det, skal, om det er et eller et planteaftsædskifte. Øh, og det giver selvfølgelig nogle, det giver nogle, nogle forskellige hældninger på, på responskorte, og så, kan, og så kan man selvfølgelig vælge, øh, om det er lær eller sand på de forskellige afrødder. Claus, øh, jeg mangler kort bilag øh, og mulighed for flere produkter til positivlisten. listen. Uh, kort altså det er jo sådan det er, jeg går ud fra at Claus at du at du mener om uh, at det, du skal se hvor kan vi sige, hvor man kan finde de forskellige næringsstoffer, der nu modtager så rød uh, sådan et slags en uh, interaktiv uh, uh, næringsstofkort og det, uh, det vil vi rigtig gerne have og vi kigger også rigtig meget på uh, altså, hvad, det vi ved i dag og hvordan vi kan få det gjort bredt ud og tilgængeligt på nogle af de der værktøjer vi har ja, til at køre. Uh, Niels Tviggaard, han spørger, om de der 500 kroner, det har jeg svaret på, dem skal man selv huske at lægge til, hvis man vælger, hvis man, i hvert fald den version, vi kører nu, hvis man vælger at gå efter de 500 kroner i tillæg. Jens spørger, de er godt 400.000 i total DB2, er det korrekt? Ja, altså det er de tal, der kommer ud, som vi lige husker dem, ja. Og så er der noget med, at det er for lavt, ja, men det kan man selvfølgelig diskutere øh, om, det er, om det er for lavt eller for højt, men jeg vil sige, når jeg, når jeg ser på tallene i fremtiden online, så er det jo, kan man sige, så, er det, så er det relativt konservative øh, udregninger med maskintensionstakter og så videre, og mange vil nok kunne gøre det billigere, og nogen vil kunne øh, have øh, toplinjen ved højere udbytte og bedre priser. Øh, ja, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad tallene de er i, på, på online i den her. Så er jo, ja, det Jens Mikkelsen der spørger. Sørens down biogas. Er der nogen, der tænker på kulstofkredsløbet. Altså, det er der mange, der tænker på. Øhm, jeg, ikke lige, jeg kan ikke lige, altså, det er nok en mere sådan kommentar. Claus Koks igen, øh, selvom man på forhånd vores kulstofaflejring Svend, det er så nok til mig, øh, er der ikke, i det her værktøj, det her værktøj har ikke en kulstofberegning. Øh, øh, det, det, det har den simpelthen ikke, og, og hele den der med Ja, jeg er helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet Claus Koch. Du må lige prøve at folde det lidt ud, når i kommentaren. Øh, så siger han, Jensen, der få får lidt fokus på mikrobiologi. Det er kun kvæber, der er mulighed for at få let at optimere humus. Altså det, jeg går ud fra, at det er man sige, en, en betragtning omkring, hvad de kan, øh, om der er meget kløvergræs eller lidt kløvergræs i. Øh. Nej, Claus Koch, det var det med Danmarks korte. Hvor er biogasindlægene, der er autoriseret til at producere gødning, som må bruges på, økologer, på økologisk år, er placeret i dag? Øh, jeg tror, der er lavet et kort over det. Øh, nu kan jeg se, at Michael Tersbøl, han, er faktisk, han er faktisk på detaillisten, han har været med til at lave en rapport sammen med, sammen med nogle andre gode folk. Jeg, kan ikke, jeg tror nok, at i, i den rapport var der et, et kort over, hvor de det kan vi lige se, Hvis, hvis Michael Tersbøl kan lige kan melde ind, så kunne det måske være en god idé det kunne være et svar til Claus Koch. Øh, Morten Heldsted spørger, kommer der flere produkter på positivlisten, som biogonsen ikke kan bruge, så vi økologer kan bruge ylde fra flere anlæg? Det bliver der også kigget på,
1: Altså, jeg, der bliver kigget på det, og positivlisten bliver jo revideret, og skal revideres øh, i, i de kommende år. Den, der, der kommer ikke meget nyt til inden 1. januar, men, men der bliver kigget på positivlisterne. Men hvor meget der kommer med, det er jo en, det er jo en EU-beslutning, så altså, der er jo, nogle, øh, det er jo det er jo alle EU-lande der skal være enige om, hvad der er for nogle produkter der skal på bilaget. Øh. Ja, så, så, så kommer en
0: sviger og lidt til undsætningen øh, øh, ved at sige, at det er altså det er, har, svaret er fuldstændig rigtigt og også set fra min side at øh, eller kommentaren er rigtig, at det man skal bruge det til at sammenligne alternativer, og måske ikke til at, at, at gå i banken øh, med øh, den her måde at regne de her dækningsbidrag ud på. Øh, ja, Erik, 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 Erik få vores kollega, var med til at lave den rapport om biogasindlæggene, øh, som jeg lige nævnte lige før. Øh, og han skriver, at de er i gang, den, den gruppe der biogaseksperter, øh, er i gang med at opdatere det her landkort, som Claus Koch efterspørger. Ja, Jensen spørger, at det handler om mikrobiologi og leverer til opbygning af humus. Ja. Yeah. Klaus Koch spørger, også er også pengeværd, og strategipland øh, strategi tager 5% på forhånd. Det er jo diskussionen om, øh, om, om øh, kulstofcertifikater, øh, som jeg tror, at den kan vi sgu nok ikke rigtig komme ind og, og klare i den her diskussion her. Øh, ja, og Michael, han vendte sig tilbage på mit spørgsmål. Øh, det er et kort, der ligger et kort, et kort i dag, og det bliver arbejdet med at udvide det. Øh, Michael Højholdt. Skriver. Han er også enig. Det er økonomerne der diskuterer her, eller de er, så, de er så helt enige i at øh, styrken er sammenligning. Godt. Nu er der ikke flere spørgsmål i den her chat, øh, men så tror jeg, vi måske, har vi fået sagt det vi gerne vil sige Birka?
1: Ja, jeg tror vi har sagt. Jeg på, at du har valgt at bruge 160 kilo N ja. i, uh, i din uh, model. Og det kan være, at du skal sige, hvorfor, når vi nu snakker 65 og 107 kilo ind i andre sammenhænge, så kan det være ja, det, er
0: jo for, det, det er jo først og fremmest fordi, at vi skal passe på, at vi ikke går, for, går over kanten, men, for, men det er jo også fordi, at vi har jo et, et fradrag fra efter, eller de fleste af jer har jo et fradrag for efter og forpligtige efterafgrøder på henholdsvis 18 og 25 kilo ind per hektar efterafgrøder, som skal trækkes fra, fra den kvote, man nu har valgt, om det er 65 eller 107. Det er noget af det, vi har bøvlet med i mange år at sige, at vi synes, at vi har trukket fra, det forkerte sted, men det er sådan, det er. Og hvis vi er til at arbejde med velplantede efterafgåder, som vi nu har mulighed for, ja, så skal der lige pludselig trækkes 50 ind fra, som ser også til ud til at blive den samme kvote. Ja. ja. Og det er rigtig irriterende, men det er derfor, at der ligger den der sikkerhedsmarven i ikke at gå op på max. Nå, der kommer flere spørgsmål nu. Flemming skriver, øh, når nu, øh, Nå oh ja, det er så status omkring, eh, altså når nu biogasmæjs uh, er på vej ud eh, af, uh, af, af biogasanlæggende, hvilken status har økologisk klorogas fremadrettet? Ved du det, eller skal vi lade det overgå til vores...
1: Ej, okay, den tror jeg, Prøv, vi må tage med hjem. Ja,
0: altså, så kan, det kan også være, at se, når der er nogen af biogasfolk, der sidder her i chatten, så kan det være, at de må også godt skrive det, hvis de, hvis de vil svare på det. Det er i hvert fald uden for vores øh, ressort her. <tans altered> uh... DB2, altså der er en kommentar omkring øh, beregningerne, det er, det er den, Michael Høger, den, tager, den, den står for sig selv, øh, noget med koldstof. Øh. Og så er det en kommentar igen, der er en diskussion omkring og hvad der, er, hvad der er nok og hvad der er ikke nok, og hvad der er for lavt. Jamen, øh, skal vi lade den ligge her, eller hvad det, skal vi så lige vente på, om der kommer flere nu her, eller hvad er det, det, er, det øh der er den der tid med, at folk skal lige tænke sig om, men uh, ellers vil jeg sige, at uh, mens vi prøver at runde af, uh, og så kan der være at der er nogen, der taster et, et spørgsmål til sidst, men uh, så er vi igennem det, vi gerne vil sige, og de tre kvarterer de er sådan set ved at være gået. Så uh, jeg tror, vi siger tak for god orden og opmærksomheden.